0: Hallo, schön, dass du da bist. Mein heutiges Thema ist ein durchaus auch persönliches Thema. Und ich nenne es mal, wie komme ich durch scheinbar hoffnungslose Zeiten? Es ist ja momentan ein ganz komischer Zeitpunkt eigentlich. Wir haben jetzt fast ein Jahr Corona hinter uns und heute, Anfang Januar, ähm, sieht es ja erstmal nicht so viel besser aus. Gut, es gibt anscheinend einen Impfstoff. Es gibt Hoffnung am Ende des Tunnels und trotzdem ist so ein fast ganzes Jahr mit diesem Ausnahmezustand schon etwas, was ähm, sehr zehrend ist und auch sehr ermüdend sein kann. Und ähm, ich dachte mir, ich rede heute mal äh, darüber, was durch solche Zeiten helfen kann. Also Dinge oder Methoden, die auch ich anwende, weil ich als Selbstständige bin natürlich auch äh, sehr betroffen durch Corona. Und ähm, bei mir äußert sich das natürlich äh, in wegbrechenden Aufträgen, äh, hingehalten zu werden. Ähm, Versprechungen, die nicht eingelöst werden, eine, eine gewisse Unsicherheit äh, und auch etwas, was sich anfühlt wie ein gewisses Maß an Hoffnungslosigkeit. Und ich denke, das können viele nachvollziehen. Und ich möchte aber, bevor ich so richtig einsteige, noch ganz kurz sagen, also wenn ich jetzt von Hoffnungslosigkeit rede, und ich habe es ja extra äh, scheinbar hoffnungslose Zeiten betitelt, dann meine ich natürlich nicht Umstände, wo Menschen betroffen sind, die vielleicht an einer unheilbaren Krankheit leiden oder ganz massive persönliche Schicksalsschläge erlitten haben. Ähm also ich möchte mich jetzt darüber auch nicht äh, hinwegsetzen oder sagen, es gibt ganz einfache Methoden, um da durchzukommen. Also das wäre sicherlich auch vermessen, so etwas zu tun. Das ist so ganz individuell. Und trotzdem glaube ich und weiß auch aus eigener Erfahrung, dass selbst bei sehr, sehr schweren Schicksalsschlägen wo wir das Gefühl haben, wir haben keinerlei Kontrolle mehr. So gibt es doch etwas, was wir versuchen können zu kontrollieren. Und das ist natürlich unser Innenleben, um dann mit dem, was das Leben uns kredenzt, einfach besser umzugehen. Und äh, darüber möchte ich heute sprechen und das möchte ich gerne mit dir teilen. Und ähm, ja, fange ich einfach mal an. Ne? Also ich finde so der erste Punkt, der ganz hilfreich ist, ist, ähm, aufzuhören mit dem Widerstand. Also Widerstand heißt, dass ich mit der Situation hadere, immer wieder in diese Frageschleife Verfalle. Warum ist das so? Warum passiert das mir? Das ist nicht gerecht oder es hätte anders sein sollen und müsste anders sein. Also das ist so das, was ich auch sehr, sehr oft erlebe in Diskussionen, dass die Menschen ganz, ganz viel darüber reden, was ihrer Meinung nach anders sein müsste und welche Fehler jemand begangen hat. Ganz beliebt natürlich auch Politiker und irgendwelche Entscheider. Aber was ich meine, ist einfach zu akzeptieren, dass die Situation so ist, wie sie ist. Also nicht schön zu reden, das meine ich damit gar nicht, sondern einfach zu akzeptieren, es ist jetzt so, wie es ist und ich habe nur ein ganz geringes Maß an Kontrolle. Was nicht heißt, dass ich nichts tun kann und auch nichts tun sollte, aber einfach anzuerkennen, das ist jetzt eine Zeit, wo viele normale Mechanismen einfach nicht greifen, also eine gewisse Form von Akzeptanz. Das Zweite, was wir Menschen sicherlich auch brauchen in solchen Zeiten, ist, dass wir irgendwie einen Sinn darin finden. Wir sind sinngetriebene Wesen und ähm, wir wollen wir wollen einen Sinn haben im Leben und wie, wie bekomme ich einen Sinn, indem ich auch darüber nachdenke, wie kann ich gewisse Zusammenhänge darstellen, ähm, wie kann ich eine Bedeutung finden in dem, was da passiert. Und, und für mich ist immer wieder hilfreich, wenn ich in diese Schleife der, der subjektiven Hoffnungslosigkeit verfalle, was ich auch immer wieder mal tue. Ist klar, wenn man dann sieht, auf dem Konto wird es immer weniger oder vielleicht ist es auch sehr wenig und es, es kommen auch keine neuen Aufträge rein oder egal, was ich versuche, es funktioniert irgendwie nicht. Und wo soll jetzt die Kraft herkommen, noch mal was Neues zu versuchen? Dann hilft mir, wenn ich mir wieder bewusst mache, es gibt trotzdem sehr, sehr vieles, für das ich dankbar sein kann. Also auch mal die Augen aufzumachen. Und sich umzuschauen und zu gucken, was ist denn aber trotzdem auch gut in meinem Leben. ja? Also auch, auch der Freude, einen Raum zu geben und der Dankbarkeit, einen Raum zu geben. Dann gibt es so gewisse Fragen, die können helfen, wenn, wenn ich versuche, das einzuordnen. Und eine Frage klingt jetzt erstmal etwas dramatisch, aber kann durchaus sehr, sehr hilfreich sein. Und die Frage wäre, hätte es noch schlimmer kommen können? Na, um auch mal wieder in Perspektive zu setzen bei sich selbst, ist es jetzt wirklich so schlimm. Ne? Also was hätte noch Schlimmeres passieren können? Also in, in, in meinem ganz persönlichen Fall jetzt könnte man sagen oder könnte ich sagen, ich hätte auch Covid kriegen können, ich hätte auf einer Intensivstation landen können, ich hätte gar keine Aufträge bekommen können, jemand mir nahe, es hätte sterben können. Der Fokus auf solche Dinge setzt dann das, was jetzt momentan bei dir vielleicht passiert, wieder in ein realistisches Umfeld. Natürlich sagt jetzt vielleicht der eine oder andere, ja, aber ich habe Covid gekriegt oder es ist jemand mir nahes gestorben, dann ist das natürlich schlimm. Aber auch da ließe sich bestimmt auch ein Fenster finden, wo man sagen könnte, naja, aber es ist trotzdem noch relativ gut gelaufen oder ne also ich nehme jetzt mal das Beispiel mit dem mit dem Tod jemand mir nah ist ist gestorben dann ist es natürlich ganz klar in der Anfangsphase total schwer jetzt zu sagen was ist denn daran ähm, auch noch Gutes gewesen aber ähm Vielleicht ist das Gute, wir hatten noch Zeit zusammen, bevor derjenige gegangen ist. Wir haben uns noch gewisse Dinge sagen können oder, oder wie auch immer. Aber ich will gar nicht so in diese Ecke rein. Lasst uns zu dem normalen Wahnsinn zurückkommen. Also so das Tagtägliche, das, was mir auch immer wieder gespiegelt wird von meinen Kontakten und Klienten. Dieses Gefühl der Hoffnungslosigkeit. Wie, wie soll es weitergehen? Es drückt alles, es ist schwer. Eine weitere Frage, die mir hilft, Wofür könnte diese Phase jetzt gut sein? Was, was ist etwas, was mir diese Phase auch bringt? Und wieder bei mir schauend, muss ich sagen, es bleibt Zeit für Kreativität, die für mich auch ganz wichtig ist, weil sie auch ein guter Ablenker ist, weil sie Erfolgserlebnisse mir beschert, die mir auf der anderen Seite vielleicht fehlen. Zeit mit, mit der engsten Familie zu haben, auch wenn das natürlich manchmal auch ein bisschen nervig sein kann aber letztendlich auch sehr, sehr positiv ist. Also frage dich einfach mal, wofür könnte diese jetzt schwierige Phase auch gut sein? Das gibt dem Ganzen eine andere Bedeutung. Wenn du dich vielleicht besonders schwach und hilflos fühlst, kann es auch gut sein, mal in die Vergangenheit zu schauen und dich zu fragen, was, was habe ich schon alles in der Vergangenheit gemeistert und ich bin auch nicht untergegangen. Ja, also Das wäre so der Fokus auf die Ressourcen und die Stärken, die jeder von uns hat, also da auch mal zu schauen, was hast du schon alles in deinem Leben gemeistert und es ist dann auch weitergegangen, weil weitergehen tut es ja dann doch immer. Vielleicht nicht in der Form, wie du dir das vorgestellt hast, vielleicht sogar besser, aber man weiß es natürlich immer erst dann, wenn, wenn der Punkt schon ähm, vorbei ist, also so in der Rückschau. Ne? Nächste Frage, die hilfreich sein kann, ähm, was kann mir helfen, das, was jetzt passiert, zu verkraften? Sind das, sind das Gespräche mit Freunden, vielleicht dann über ne, FaceTime, online, Telefon, wenn man es nicht live machen kann? Ähm, ist das Literatur? Ist das äh, gute Vorträge? Also heutzutage hat man ja viele Möglichkeiten und du hörst ja momentan auch einen Podcast an. Und ich merke ja immer, wenn es mir nicht so gut geht, dann ist es wichtig, dass ich darauf achte, was ich mir medial zuführe und und jetzt wäre es für mich sicherlich auch wieder an der Zeit, mehr in konstruktive Vorträge zu gehen. Literatur, die sich halt äh, nicht mit Banalitäten beschäftigt oder Krimis oder sowas. Ne? Das ist ja auch etwas, das macht was mit uns. Und wenn ich mir das Fernsehprogramm zum Beispiel anschaue heute in Deutschland, dann hat man ja das Gefühl, es gibt ja außer Krimis und doku gibt es ja bei uns fast gar nichts mehr oder halt irgendwelche Reportagen über Corona hoch und runter. Also da auch mal ein bisschen aufzupassen, mit was fütterst du deinen Geist... Auch die Frage, was, was kann ich aus dieser Situation jetzt schon lernen? Was lerne ich über mich? Was lerne ich über das Leben? Was lerne ich über andere? Wenn du positive Dinge findest und die wirst du finden, wenn du suchst, wirst du sie finden. Dir dann auch die Frage zu stellen, wie kann ich diese Erfahrung für mich auch langfristig erhalten? Also wir, wir haben oft die Tendenz, Dinge dann zu verdrängen und wir wollen es einfach nur vergessen und lernen dann auch nichts aus diesen Situationen. Also gerade in dieser Zeit finde ich es gut, ein bisschen Tagebuch zu führen, weil darauf kann man dann wieder zurückgreifen, wenn vielleicht die nächste Krise kommt und seien wir ehrlich, also diejenigen von uns, die auch schon ein bisschen älter sind, das Leben besteht aus unterschiedlichen Krisen. Und unsere Aufgabe ist es, glaube ich, daran zu wachsen und an diesen Krisen zu lernen. Die nächste Frage ist dann auch eher zukunftsorientiert. Ne? Also ich hatte da ja schon was zu gemacht jetzt äh, zum Jahreswechsel. Also wofür möchte ich mich zukünftig einsetzen? Was ist in meinem Leben wichtig? Was ist eigentlich nicht so wichtig? Also vielleicht auch das Sortieren und damit auch einhergehend den Blick so ein bisschen zu erweitern. Also dich vielleicht auch mal mit Dingen auseinanderzusetzen, mit denen du dich früher nicht auseinandergesetzt hast, vielleicht, weil du jetzt ein bisschen Zeit dafür hast oder weil du sagst, ich merke, es gibt andere Prioritäten. Und in diesem Zusammenhang vielleicht auch mal neue Dinge auszuprobieren. Und jetzt bin ich so in dem persönlichen Rahmen, ne? also ob das jetzt was Kreatives ist oder was Handwerkliches ist. Dinge, die du immer schon mal machen wolltest, die in den heutigen Zeiten möglich sind, weil sie vielleicht nichts ähm, zusammenhängen mit Reisen und fremde Orte sehen, diese Dinge einfach mal anzugehen. Also ganz wichtig finde ich, in diesen Zeiten aufzupassen, nicht in ein Fleck zu verfallen, weil das Nichtstun ist nicht gut für die Psyche. Und was ich jetzt meine mit Nichtstun ist nicht das Ausruhen. Natürlich ist Ausruhen und Zu-sich-Kommen wichtig. Aber was ich meine ist, das Gefühl zu haben, ich habe für nichts mehr Kraft, also ich, ich kann gar nichts machen. Also auch zu gucken, dass, dass du dir kleine Erfolgserlebnisse schaffst, also Dinge, die du ähm, meistern kannst, Dinge, die dir Freude machen, ich habe jetzt gerade gesehen, Online-Veranstaltungen, sich Museen virtuell anzuschauen. Also für mich ist das jetzt zum Beispiel etwas, weil die Kreativität für mich natürlich ein, ein Quell der Kraft ist. Bei dir mag es vielleicht was anderes sein. Wichtig finde ich auch in diesen Zeiten, auch wenn es dir gar nicht so liegt, und ich gehöre bestimmt zu dieser Fraktion, zu sehen, dass du Bewegung in dein Leben bringst. Bewegung meine ich nicht nur mental, sondern meine ich auch körperlich. Also für mich bedeutet das, ich gehe aufs Laufband und auch wenn mir das am Anfang meistens keine Freude macht, bin ich so der Mensch, der durch die Natur laufen muss. Das habe ich so für mich gemerkt. Also mir reicht das eigentlich aus, in unseren schönen Garten zu schauen. Wir haben eine ziemlich gute, tolle Aussicht und das reicht mir auch schon. Ich muss jetzt nicht durch die Natur laufen und den Berg hoch und runter kraxeln und so weiter. Im Gegensatz zu meinem Mann, der hat das eher so. Aber wichtig ist, den Körper zu bewegen, weil es auch den Geist bewegt und natürlich auch gut für die Gesundheit ist. Und in der Bewegung auch immer wieder neue Ideen kommen. Also ich mache das dann auch oft, dass ich eine Frage mit aufs Laufband nehme und mir überlege, was, was könnte da eine Lösung sein. Und es ist auch nachgewiesen, dass wenn wir unsere Beine bewegen, bewegen, dann bewegen wir auch unseren Geist. Also da mal zu schauen, oder vielleicht ist es Yoga, oder Feldenkreis, oder, 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 egal. Auf jeden Fall ein bisschen in die Aktivität zu kommen, und zwar zu dem Punkt, wo das für dich noch geht. Wenn du nämlich zu lange in einem Phlegma verharst, dann wirst du merken, es braucht immer mehr Kraft, um dich überhaupt aufzuraffen. Und ähm, das ist dann so ein Kreislauf, der verselbstständigt sich. Gib dir auch die Erlaubnis, mal neu zu denken also einfach mal trotzdem Visionen zu entwickeln. Also viele schildern mir dann, ja, was soll ich denn drüber nachdenken, was da noch sein könnte? Ich weiß ja gar nicht, was in sechs Monaten ist und la la la. Ja, das ist alles richtig, aber der Mensch braucht auch ein gewisses Maß an Hoffnung. Und Hoffnung heißt auch, sich erlauben zu träumen, Visionen zu haben und dann vielleicht auch schon die ersten Schritte in die Richtung zu machen. Es müssen keine großen Schritte sein, aber auch da ist wieder das Thema Bewegung. Und aufzupassen nicht, also gerade jetzt in diesen Zeiten aufzupassen äh, mit den Suchtmitteln. Also das ist auch etwas, was ich merke, ich schaue in meinem Umfeld und habe das Gefühl, dass viele jetzt mehr trinken oder mehr essen oder auf jeden Fall Betonung auf mehr. Und ähm, gerade was so Suchtmittel angeht, und auch da kenne ich mich ein bisschen aus, weil ich sicherlich auch jemand bin, der da vielleicht an der einen oder anderen Stelle, wenn er nicht aufpasst, gefährdet wäre. Weil ich ein lustbetonter Mensch bin und Suchtmittel hat ja auch was mit Lust zu tun, wenigstens in der Anfangsphase. Da auch aufzupassen, nicht zu sagen, ja, jetzt erst recht und das habe ich mir verdient und das brauche ich zum Entspannen und so weiter, sondern eher genau in die andere Richtung zu gehen und sich zu überlegen, was, was kann ich Gutes für mich tun, was kann ich auch Gutes meinem Körper zuführen und diese Gefühle, die da entstehen, auch nicht zu verdrängen, sondern da sind wir wieder bei der Akzeptanz, sie auch zuzulassen. Das ist für einen Moment lang schmerzhaft, ja, das ist richtig, aber es braucht weniger Kraft als dieses Verdrängen. Jetzt habe ich dir einige Fragen mit an die Hand gegeben. Ich möchte das Ganze hier auch nicht ausufern, ja, weil ähm, ich merke ja auch immer wieder und Leute spiegeln mir das auch, dass äh, sie eigentlich gefühlt nicht die Zeit haben, einem längeren Podcast zuzuhören. Das finde ich schade, weil ich denke, das ist eine qualitativ hochwertige Zeit. Ich komme natürlich immer auf den Podcast an, das ist klar. Aber eine Zeit, die wir auch für uns ähm, verbringen, aber wie dem auch sei, also ich möchte die Zeit jetzt nicht überstrapazieren, aber eins möchte ich noch sagen. Also ich habe damit angefangen und ich möchte damit auch enden. Es gibt eine, eine, ein hoffnungsloses Gefühl, was basieren vielleicht auf dem ist, was jetzt momentan los ist um dich herum. Es gibt aber auch ein hoffnungsloses Gefühl, das basiert auf einer Depression. Und wenn du für dich das Gefühl hast, dass du in eine depressive Phase rutscht, dann ist es sicherlich wichtig, schnell, wenn möglich, und das ist ja auch nicht so einfach, jemanden zu finden, aber dir Hilfe zu suchen. Und ich weiß, dass es mittlerweile auch immer mehr Online-Angebote gibt. No, man hat ja auch was mit der Zeit zu tun. Ähm, werde aktiv, suche dir Hilfe, suche dir einen Therapeuten, vielleicht eine Selbsthilfegruppe, ein Online-Angebot. Mach es früh. Glaube nicht, dass du alles mit dem Geist kontrollieren kannst. Wenn du in eine Depression hineinschlitterst, dann hat das nicht mehr viel mit Willenskraft zu tun. Dann braucht man eine gewisse Unterstützung. Geh zu deinem Hausarzt, hol dir Hilfe. Also sorge für dich. Positiv denken alleine wird es nicht regeln, okay? Okay, ja, das war heute vielleicht äh, ein, ein etwas schwereres Thema, aber es war mir einfach ein Bedürfnis, weil ich in meinem Umfeld immer wieder merke und auch an mir selbst merke, dass gerade jetzt der Jahresbeginn mit einem Ausblick, der nicht so positiv ist, der verlangt vielleicht auch einen anderen Umgang damit und wollte mit dir einfach mal teilen, wie ich das so mache. Und wenn du meine Hilfe brauchst, dann melde dich einfach bei mir. Also in dem Text zu, dieser, zu diesem Podcast gibt es auch Kontaktdaten. Du findest mich im Netz. Ich freue mich, von dir zu hören. Und vielleicht magst du auch das ein oder andere mit mir teilen, das würde mich auch sehr freuen. So, Für heute wünsche ich dir viel Kraft und trotzdem Zuversicht und hoffe, dass mein kleiner Podcast dir geholfen hat, mit diesen vielleicht für dich scheinbar hoffnungslosen Zeiten besser umzugehen. Mach's gut und bis zum nächsten Mal, deine Heike.